0: 여덟 첫 게, 창이 떴습니다. 오늘은 창 일찍 끊었요 네, 박신타만님 이 일발을 끊었습니다. 스티브 오님, 이혜성님 아갑습니다. 화면에 이상 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 응. 여러분의 구독, 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 이제 구독자는 2,930명입니다. 2,940명을 살짝 터치했던 것 같기도 한데, 네. 최근에 이 유튜브 초기화면이 바뀌었는지 뭔가 좀 변화가 있었어요. 그래서 이 유튜브를 딱 클릭하면 첫 화면에 안 나와요. 아, 나오네. 첫 화면에 나오긴 나옵니다. 실시간 그 생방송으로 나오네요 그데 저장된 것은 2년 전까지 나와 그래서 실시간을 한번더 클릭해야 돼요 네. 이혜성님 우선님, 포름달님, 이영수님내아의별루고셔님이상훈님 반갑습니다 현재 21명이 희족입니다 그러면 성원이 됐다고 보고 시작합니다첫 번째 곡지는 40만 함성이 용산을 보유했다 뭐, 추자측 추산은 40만이고, 근데 이번에는 갑자기 뭐, 이 언론이 전반적으로 이 인심이 후회해졌어요. 지난번에는 뭐, 만 명이라도 만최근에 20만까지 카운트를 올렸어. 이, 지회가 하루 종일 계속 되는 것이기 때문에, 중간에 돌아간 분도 있고, 주변에서 구경하신 분도 있고, 이 전체를 파, 파악해야죠. 그냥, 응. 최대한 숫자를 줄여가지고, 경찰 추산 개설하는 거는, 해도 해도 넘었죠. 뭐, 근처 비슷하게라도 가야지. 어, 그럼 이타원에도 막, 뭐, 어, 경찰 추산이면 뭐, 천명, 뭐, 이래서 대비를안 했다는 거냐? 천인 공란 만행이에요. 경찰 추산이면 뭐, 몇명 되지도 않는데그왜 그렇게 경찰이 많이 와서 지회를 뭐 감시하고 있냐고. <웃음> 말이 안 되는 거죠. 네. 이상우님, 김태일러님, 이스타님 반갑습니다. 현재 32명이 시청, 시청 중입니다. 하여튼 저쪽에서도 계속 맞불 집회를 놓고 있는데 이거 아주 어리석은 얘기예요. 이렇게 하면 용산 주변이더 시끄럽기만 하죠. 우리가 떠들수록 저쪽은 가만히 있어야 이게 이제 계속 하다가 지쳐가지고 가라앉게 되는데 이명박대처럼 그렇게 되는데 저렇게 맞대응을 하면 누가 이기든지 한번 해보자 이거 아니야. 그럼 저쪽은, 우리 태극기니까, 이거 뭐, 갈 데도 없고, 뭐, 파고다 공원에 가서 앉아 있는 것도 지치고, 계속 집회가 나오겠다. 그러면, 보수골통들이 우리가 더 독종이고 더앞집다 이러면 젊은 사람들은, 우리는 이제 시작이다. 하고 또 20대 끌어 모으는 거예요. 세대결 총력 대결, 뚝심 대결로 가면, 단순하게 생각하면 보수골통이 이기는 것 같지만, 이렇게 이제, 주말마다 집회하는 게 하나의 문화로 정착해버리면, 이거 뭐, 5년간 가는 거죠. 그렇게 국민을 힘들게 하면 반드시 후과가 있다는 거예요. 그개고생한 사람들이, 촛불 집회에 매일 나간 사람들이 그냥 안 넘어가. 적금 받겠다고 그냥 막, 어, 조용하게 끝나는 문제가 아니에요. 하여튼, 이 게임을 우리가 이겨야 되는 게, 우리 뒤에는 천군, 만마가 있어요. 천군. 천군이 누구냐 하면 김건희 군이고, <웃음> 만마가 누구냐 하면 서계를 봐요. 우리 뒤에는 김건희와 윤석열이 있기 때문에 뭐 조용해지려고 하면 김건희가 사고 한방딱 때려주고 또한번 이제 분위기가 식을 때쯤 되면 윤석열이 한방 쳐주고 오늘도 한방해주더만 와... 오늘도 그 천공 사기꾼 말 듣고 개수작하고 일설에 가면 갑자기 윤석열이 화가 난게도 스태핑까지 준다고 한게 천공을 MBC가 깎기 때문에 나를 건드리는 건 내가 이해를 하는데 마누라를 건드리고 천공 형님을 건드리는 건 용서할 수 없다. 지금 이러고 있다는 거예요. 참. 그것도 아주 치졸하게 직접 대응을 한다고. 직접 대응을 하면 사람들이 흥미가 생기기 때문에 시청률이 올라간다고. 시청률이 올라가면 누가 좋아하냐고 오늘은 또 윤석일이 어떤 삽질을 하냐고 삽질 시청률이 올라가는 거예요. 참. 원래 옛날에 김대중 때도 박지원을 보내서 몰래 이렇게 중재를 하고 뒤에서 무마를 하고 그렇게 공작을 합니다. 정권이 권력 있는 사람들이 인맥을 써서 사람을 움직여서 하지 이렇게 직접 대놓고 대통령이 자기 입으로 신문 기자하고 뭐쓰레빠 논쟁 버리고 이런 짓을 하는 거는 전 세계 에 없어 전 세계 에 없어 세계 이오이시 대통령 순위 꼴찌 지지율 16% 와 그러니까 이렇게 이제 대결 을 가면 할배들이 우리 할배들이 더 악질이기 때문에 성산 이 있다 이렇게 생각하는 착각이 판이 점점 커져. 여기에 계속 새를 키우는 게 누구냐? 김건희 윤석열이라고. 이태원 참사는 그걸로 지나갔다고 치고, 이제 김건희 참사가 나오고, 윤석열 참사가 나오는 거야. 뭐 어쩔 수가 없는 거예요. 무의식 속에 계속 사기기 때문에, 이게 뭐, 본인들은 우리는 사이코패스라서 괜찮다 이러겠지만, 제발 때, 이, 이 양반들이 약간 사이코패스 성향이 있을 뿐, 100% 사이코패스가 아니에요. 우리가 계속 때리면, 내생을 냅니다. 물론, 내생을 안 입을 수도 있는데, 그건 이명박이고, 대발때 윤석열은 내상을 입습니다 <웃음> 택기가 맞불을 지르는 것은 아주 어리석은 짓이다. 네, 다음 곡기는 매일경제 뒤늦게 팩트체크. 입수, 참사가 일어나고 24일이 지났어요. 24일. 3주일하고도 3일이 더 지났다고. 뒤늦게 매일경제가 팩트체크한다고. 구, 국가 책임이 있다. 재난안전법이 있고 지, 경찰관 직무집행법이 있고 헌법이 있고 다 나와 있다. 이렇게 이야기하고 있는데 아주 비겁한 짓이죠. 이게 국가 책임이라는 건 초등학생 떠나요. 아니, 이게 뭐 주최책이 무슨 상관이야? 사람이 말미에 모이면 그게 경찰 책임이지. 주최책이 감당을 못하고 있을 거야. 주최책이 있다고 해서 경찰이 손나와 버려도 된다는 건 아니에요. 주최책은 1차 책임이고, 주최책이 있어도 경찰은 책임이야. 뭐 경찰은 책임무 뭐한 책임이에요? 안 그러면 세월호 때는 해경을 왜 그렇게 씹었냐고? 해경 폐지한 다음에 왜 그랬어? 해경이 무슨 죄가 있어? 해경이 오히려 많은 세, 목숨을 구했지. 그런데도 해경을 질타하고 비판한 것은 이런 상황이 또 일어날까봐 그런 거예요. 그런데 만약에 냉정하게 따져버리면, 만약에 이게 미국에서 재판 붙어버리면 돈 많은 변호사 써가지고, 어, 무죄 나올 수 있어요. 해, 이주석 선장이나 해경은 무죄, 무죄. 미국에서 재판하는 이거 무죄예요. 경찰이 뭐 부서져 있냐고. 근데 한국에서 유죄를 때리는 이유가 뭐냐. 재발을 막으려는 거예요. 그러니까 경찰관, 소방관 다 유죄입니다. 많은 사람들이 경찰은 고생했는데 뭐 소방관은 고생했는데 이런 감상주의적인 태도로 빠져나가려고 그러는데 전쟁 때는 그런 거 없어요. 전쟁 때뭐 용감한 군이 먼저 죽습니다. 전쟁들은 제일 히어로가 제일 먼저 뒤지는 거야. 그게 전쟁이라고. 그리고 전쟁에서 이기는 지든 제일 고생한 제일 용감한 병사를 한번더 전투에 투입시키는 거예요. 왜냐하면 그 병사 아 못해. 어리버리한 놈들 보내봤자 적의 토치카를 깨부술 수가 없다고 제일 유능한 사람을 보낸다고 전쟁 때 소대장이 제일 먼저 죽어. 그래서 여러분도 군대 갈때 이야기 많이 들어갔을 거예요. 군대 가서는 딱 중간에만 서 있어라. 잘났다고 앞서지 말고 뒤처지지도 말고 중간에만 서 있어라. 그래야 죽을 확률이 적다. 제일 용감한 병사가 제, 맨 앞에 선다고 제일 먼저 죽는 거야. 이거 똑같은 거예요. 집단의 위기에 대응하는 것은 뭐, 잘못 못하고 따지는 게 아니야. 그냥 매뉴얼을 그렇게 만드는 겁니다. 그렇게 안 하면 죽기 때문에. 네. 여튼, 북한의 삐랄를 날리는 것도 이게 위험을 방치하는 반헌법행위예요삐랄를 날리면 북한이 맞대응을 할 건데 그 자체로 국민의 목숨을 위태롭게 하는 거예요. 그게 안전을, 국민의 안전을 보장하는 거자고. 삐라, 이거는 굉장히 강력하게 말려야 됩니다. 이게 법이 어떻고 간에, 위헌이에요, 위헌. 북한이 만뜩을 하잖아. 가만있냐고. 이건 상식인데, 이 상식을 가지고, 뭐 법이 어떻고, 환장하네, 환장 어떤 사람 개인적으로 자기 집 뒷마당에다 방사능 물질을 끌고 모아놨다. 그러면 어쩔 거냐고. 뭐, 개인이 사유지에 지가 뭐, 자기 집 뒷마당에서 방사능 물질을 모아놓거나 말거나, 무슨 상관이야? 이러면 다 죽습니다. 실제 미국에서 그런 일이 있었어요. 어떤 중학생이 아버지 꼬물차 트렁크에다가 방사능 물질을 많이 끌고 모아놓은 거예요. 그 당시 미국에서는 법이 허술해가지고 냉장고 뒷면에 방사능 물질이 있었어요. 그런데 그 똑똑한 중학생이 냉장고 뒷면에 방사능 물질이 있다는 걸 알고 이 고철 폐기물 수집장에 가서 방사능 물질을 많이 끌어서 장식 아버지 꼬물차 트렁크에다가 그걸 쌓아놓은 거예요. 근데 그걸 한 곳에 계속 쌓으면 어떻게 되냐. 열이 나는 거예요. 이게 임계 근처까지 갔다고. 폭발은 안 했는데 굉장히 뜨거워집니다. 박산는물질을한 곳에 모아놓으면 안 돼요. 그래서 그 중학생 수명이 5년 정도 짧아졌다는데 그 중학생한테 너 수명 5년 짧아졌다고 어른들이 이야기하니까 내가 100살까지 살는데 뭐 100살에서 5년 빼봤자 95살 무슨 상관이냐. <웃음> 개념 없는 녀석이에요. 개념 없는 녀석. 100살 때 5년 짧아지면 괜찮은데, 20살 때 5년 짧아지면 어쩔 거냐고. 암은 젊었을 때암 걸리면 엄청 이게 빨리 진행돼요 네. 다음 곡지는, 웃긴 청공. 천공. 하여튼, 청공님이 도 삽질 그만하랍신다 하고 명령이 떨어지니까, 바로 이 윤석열이 청공의 부하 행동을 했다 그러는데, 청공한테는 충성하고, 국민한테는 배반하고, 청공 이름, 뒤집어가 공천이 되는데 대가리에 천공이 난 인간이 틀림없어요. 이런 얼굴 생긴 거나 행동하는 거나 무슨 사이비 종교 이름도 있더라고요. 무슨 신선도인지 뭐 옛날에 그 종교단체를 만들어서 이름이 있었어요. 종교 이름이 있었다고. 해산했다 그러는데 이게 두 번째 사이비 종교예요. 두 사이비 종교 한번 만들었다가 해산하고 또 사이비 종교 만들었어 예. 다음 곡지는 이준석의 일치. 빈곤 포로노 이 말은 학술적 용어예요. 세계적으로 다 쓰이는 말이라고. 그런데 이준석이 이야기했는데 내가 지난번은 자세히 안 봤는데 다시 읽어보니까 이준석이 바른 말을 했더라고요. 포로노 세 글자에 꽂힌 사람은 이 논쟁이 굉장히 오래된 논쟁인데 이 오래된 논쟁에 대해서 고민을 한 번도 안 해본 쓰레기라는 걸 인정했다. 이준석 말이에요. 근데 이거 제가 잘 쓰는 표현이 이준석을 좀쓴것 같은데 이 양반이 머리가 좋은가 봐. 이정도 대토릭이 나오는 사람이 잘 없어요. 그러니까 쓰레기다 하는 건 진중권 음법이고 쓰레기 인정을 했다 하고 여기서 한번더 꼬아주는 글재주가 이준석이 진중권보다 IQ가 3이 더 높아. <웃음> 이준석은 한번더 꼬아주는 맛이 있는데 진중권은 그냥 쓰레기다, 미쳤다 그 정도밖에 말 못해요. 그러니까 빈곤, 포로노 이게 옛날부터 문제가 된그 전 인류의 고민거리라는 걸 모르고 마치 처음 들어본 사람처럼 포르노 세 글자에만 꽂혀가지고 포르노, 포르노 하고 떠드는 놈들은 이 문제를 생각을 안 해본 놈들이야. 다시 말해서 사회의 변화에 관심이 없고 상식이 없고 인류의 문제에 대해서 한 번도 이 신문기사도 제대로 안 읽어본 놈이에요. 윤석열은 모르죠. 빈곤 포르노를 아마 처음 들어봤을 거예요, 윤석열은. 옛날부터 나오네, 이게. 정치적 올바람 이야기 나올 때부터 이게 문제가 됐어요. 그래서 독일 같은 데는 이 불이익도 없기를 안 합니다. 그냥 불이익도 없는 행동 그 자체가 빈곤 포로이에요 범죄야 범죄. 불이익 한데 돈 주는 걸 범죄라고. 왜? 선진국이니까. 후진국은 괜찮아요. 후진국은 국가에서 국민을 돌보지 않기 때문에 부자들이 개인적으로 돈 있는 사람들이 돈을 객출해서 가난한 사람을 도와야 되고 종교단체도 해야 되는데 선진국은 종교단체도 빠지고 부자도 빠지고 국가에서 해야 돼요. 그냥, 이 빈곤 포로로 문제 때문에 그런 거예요. 왜 독일에서는 천재지변이라도 모금을 안 할까? 왜 우리나라는 또 모금을 할까? 우리나라는 국가 예산이 없기 때문에 모금을 해야 되는 거예요. 돈이 없어. 선진국은 왜안 하냐면, 빈곤 포로로 때문에 안 하는 거예요. 그냥 부자들이, 가난 사람들 돈 주면서, 어, 이게 오해리 소설에도 나옵니다. 이게 100년 전에 나온 얘기예요. 100년 전에. 그때 이, 미국의 경제 대공항이 한번 휩쓸고 지나갔어요. 그래서 이제 오헬리가 뉴욕 시내그밥 주는 행렬이 있어요. 사람들이 밥을 얻어먹으려고 쭉 줄을 서 있어. 우리나라도 파고당원에 가면 점심 얻어먹으려고 줄을 서 있잖아요. 거기 가서 이제 돈 있는 사람들이 이리 나오라고, 줄서 있는 사람들한테 이리 나와 해가지고 개인적으로 식당에 들어가서 한끼 대접하는 문화가 있었어요. 그러니까 돈 있는 사람들이 그줄서 있는 사람들한테 어. 식당으로 데려가서 레스토랑으로 데려가서 근사한 스... 어. 디너를 만찬을 대접하는 거예요 근데 문제는 거기에 있는 사람들이 한게 얻어 먹으면서 반드시 답례를 하는 거야 공짜는 없다는 거지 우리는 공짜 이런 거 없어 밥을 얻어 먹었으니까 답례를 해야 될거 아니야 뭘 하냐 야보리를 하는 거야 크, 내가 말이죠 잘나가는 은행원인데 응 어. 경제 대공황 때문에 우리 은행이 파산을 해서 내가 거지가 되는데 내가 먹이 살리던 식구가 1 9명인데큰 애는 어디에 팔려가고 둘째는 어디에 팔려가고 셋째는 어디에 팔려가고 넷째는 공장에서 노가다하고 다섯째는 뭐 하고 여섯째는 신문 배달하고 이렇게 이제 장광설를 풀어 줘야 돼요. 그러면 이제 어 한턱을 낸그 신사는 막 닭똥 같은 눈물을 흘리면서 감동의 도가니에 빠져서 막 울상하고 막 울고불고 그러는 거예요. 그래서 다음날 이제 또 가서 돼지발을, 이번에또 레파토리가 바뀌어. 지난번에 은행공원이었는데 이번엔 또뭐 학은선생이야. <웃음> 그래서 왜 레파토리가 바뀌었나 하니까. 아, 저희도 이거 먹고 살아야 되기 때문에. <웃음> 이거 우리끼리 이 스토리를 공유하면서. <웃음> 하여튼 이게 오헨리 소설에 나온 얘기예요. 그때부터 빙고 포르나 문제가 됐다고. 100년 동안 귀 틀어맞고 있었나? 그때부터 공짜는 없다. 이런 얘기 있었어요. 가난한 사람들한테 밥 사주는 게 이게 자선이 아니고 음? 저급한 거래예요. 물론 자선을 해야 될때 해야 됩니다. 왜냐하면 국가에서 못하면 못줄수 없죠. 경제대왕 때도 국가에서 자선을 못하니까 그렇게 자발적으로 민간인이 자선을 하는 거예요. 그건 잘못된 게 아니야. 그러나 이게 굉장히 중요한 문제라는 걸 알아야 됩니다. 어쨌든 이번 사태의 본질은 이태원 참사가 아니고 줄리 참사의 본질은 이글피다이 있으면 또 본질 본질 그러더라고 대통령실이 무슨 발표한다면 하 그건 본질이 아니야 <웃음> 그럼 삼질이냐 <웃음> 본질이 아니고 삼질이야삼질은 김카다시안 페리스 힐턴 흉내낸 거 아니야 셀럽 행동을 한 거라고 셀럽들도 그런 짓 하다가 옛날부터 욕걸 태백으로 쳐먹었어 응? 페리스 힐턴, 김카다시안 얼마나 욕먹었냐고 줄리도 그런 페리스 힐튼 하는 짓을 따라하면 욕을 먹어요 이 양반들은 욕을 많이 쳐먹었어. 저질 셀러 행동을 하는 거죠. 네, 다음 곡전, 얼빠진, 얼빠진 한결의 기자. 이건 별게 아닌데, 신문기자들 수준이 낮다 이 얘기를 하는 거예요. 그러니까, 신문기사 제목이 백제인이 하트를 사랑한 이유 개소리하고 있네. 무슨 하트냐고. 내가 볼때그 사진을 네 개까지 올려놨는데, 네개다 하트가 아니에요. 첫 번째 사진 이거는 그냥 반짝이 반짝이 그 나뭇잎 모양인데 왜 이렇게 반짝이가 이렇게 밑에 뾰족하게 되냐면 그건 하트라서 그런 게 아니고 동그랗게 하면 그 우그러져요 우그러져 찌그러진다고 뭐 귀걸이 보면 끝에 보면 납작한 게 있는데 끝이 나뭇잎처럼 뾰족하게 돼 있어요. 그걸 그렇게 해놓은 거고 그 맥을 딱 넣어놔야 쉽게 안 찌그러지기 때문에 휘어지지 말라고 그렇게 한 거예요. 안그래도 휘어져. 그건 하트가 아닙니다. 두 번째 말은 뭐 구멍 위에 뼈족하게되는데그 밑에 투조를 했기 때문에, 밑에 마른 뭐 구멍 때문에 그렇게 한 거예요. 그건 투조라서 그런 거야. 그건 하트가 아니야. 그러니까 투조를 하다 보면 그렇게 돼. 세 번째 사진은, 그, 두꺼비 모양이 있는데, 돌기가 있어요. 별자리 모양의 돌기가 있는데, 그 돌기 때문에 위로 이렇게 말린 거예요. 네 번째 사진도, 이건 가야토기에 많은 불꽃문인데, 하트가 아닙니다. 그러니까, 얼빠진 한길의 기자가, 백제인은 왜 하트에 꽂혔다 하고 사진을 네 가지 올렸는데 내가 볼때네 가지가 다 하트가 아니라는 거죠. 무슨 하트야? 정신 나가는 거 아니야? 뭐 이건 별로 중요한 얘기가 아닌데 제가 이런 얘기를 하는 것은 인간들은 도대체 생각이라걸안 한다는 얘기를 하는 거예요. 제가 요즘 생각에 대해서 글을 쓰고 있는데 생각을 안 한다는 증거 딱 들켰잖아. 생각을 왜안 하냐고. 그게 무슨 하트냐고. 백제인은 무슨 하트가 있어? 미친 거 아니야? 이이 신문기자는 정신과 상담을 받아 봐야 돼요. 신문, 한겨레 신문이라는게 얼마나 할일 없는 신문인지 모르지만 이렇게 정신병자 수준의 개소리를 신문기사라고 쓰면 안 돼요. 좀 생각을 해보고 이 뇌를 장식용으로 붙여놓은 게 아니잖아. 그게 무슨 하트냐고. 네, 다음 곡지는 화성에 못 간다네. 이거 똑같은 얘기인데 인간들 생각을 안 한다는 걸 들키는 거예요. 이런 버스가 생각을 할거 아니에요. <웃음> 양밥도 관종인데 그 이정모 국립과천과학관장이라는 분이 유튜버 영상에 나와서 일론 머스크가 생태학을 아냐? 지질학을 아냐? <웃음> 이렇게 비아냥거렸는데 하긴 여뭐 일론 머스크가 뭘 알겠어요? 하성이는 못 갑니다. <웃음> 그 관종 짓을 하는 거죠. 물론 갈 수도 있는데 갈려면 갈 수도 있죠. 근데 억지로 가는 건 별로 의미가 없죠. <웃음> 다른도 안 가는데 차라리 심해로 가라고. 심해에다가 인류가 한 100만 명이 살수 있는 심해의 도시를 만들어버려요. 그게 차라리 낫지. 왜냐면 지구를 넓게 쓰잖아. 화성에서 사는 것보다 심해에서 사는 게더 편할 거예요. 아니면 땅 속에서 살아도 되고 땅을 한 지하로 한1 0 0 0 파가지고 그속에 살아버려요. 거기는 일단 난방이 자동, 자동으로 되기 때문에 얼마나 좋냐고. 하여튼 하이퍼루프도 이론적으로는 될 수는 있어요. 사라 사막이라든가 뭐 이런 데 땅값 살때 만들면 돼. 우리나라는 땅값이 비싸서 안 되고. 하이퍼 루프가 되려면 한번이 차가 출발할 때 천명을 태워야 돼요. 천명을 태우면 경제성이 있어. 근데 천명을 태우면 경제성은 있는데 문제는 시설비가 너무 많이 나간다 공사비가 몇십조 가버리는 거예요. 그러니까 빈살만 할수 있어. 빈살만한 사우디 사막에 이 하이퍼 루프를 만들 수가 있습니다. 어차피 사막은 뜨겁고 그러니까 아예 땅속으로 가버리고 <웃음> 사막에 뭐 딱값 사잖아. 사우디 땅이 다 빈살만 짓 건데 거기다하이퍼루프를 만들어버려. 그나 경제성이 없죠. 왜 경제성이 없냐면 이 지금 논의되고 있는 것은 한 칸에 열명이 탄다는데 열명이 타면 하루에 이만 회를 발차해야 10만 명이 이동할 수 있어요. 그런데 한번 출발할 때그열명 꽉꽉 채우냐고 반밖에 못 채울 거 아니야. 그러면 하루에 2만 번을 발차해야 돼 왕복 4만 번을 발차해야 돼 하루에 4만 편승을 컴퓨터로 돌리면 3초에 한 번씩 차가 출발해야 되는 거예요. 그래서 3초에 한 번씩 차가 어떻게 출발하냐고 3초만에 확 순식이 타고 <웃음> 그러면 플랫폼이 너무 커져요. 그러면 이제 분기 문제가 생기는데 요 플랫폼 안에서 분기 문제는 거예요. 가다가 중간에 뭐 대전역에서 분기하는 그 얘기 아니고 플랫폼 안에서 들어가는 문제가 생기는데 이걸 제대로 하면 그 플랫폼이 서울역 10배로 커져요. 그러면 KTX도 낫지. 아무 의미 없는 거죠. 억지로 할 수는 있어요. 근데 억지로 한다는 건뭐 자기 부상을 쳐도 되고 초음속 여객기도 되고 안 되는 게 있어 다 되지. 근데 현실성이 없는 거죠. 경제성이 없는 거고 경쟁력이 없는 거예요. 근데 제가 이런 얘기 한건뭐 일론버스가 연먹일려고 그런 게 아니고 나무위키는 데막 허접을 떠는 사람들이 생각을 전혀 안 해보고 개소을 하는 거예요. 이 얘기 나온 지 언제냐고. 2010년, 아, 지금 한 10년 다돼 가요. 10년 다돼 가요. 그때부터 제가 나무위키에서 이 하이퍼루프를 어떻게 기술 하는지 쭉 보고 있는데 하여튼 초반에는 가관이었어요. 가관. 어정도 그 조금 나아어서 조금 비판이 생겼는데 초반에는 전부 막 찬양 일, 일변도 있죠. 다음 곡기는 미국 흑인 문제는 가정 붕괴의 문제다. (웃음) 현재 82명이 시청하고 있습니다. 여러 분 얘기했는데 단순히 이게 인종차별적인 관점에서 인종 문제로 생각하는 것도 위험하고 굉장히 골치 아픈 문제예요. 이게 백인 탓을 해도 안 되고 흑인 탓을 해도 안 되고 1차적으로는 가정이 붕괴된 이유 때문이다. 그런데 그 이전에 부족이 붕괴되어 있었고 그 이전에 역사가 붕괴되어 있었고 그 이전에 노예 제도가 있었고 굉장히 골치 아픈 문제예요. 그러니까 가정이 붕괴된 문제니까 그럼 가정을 복원하면 되겠네. 그럼 통일교를 믿으면 되냐? 한때 미국에서 통일교가 인기를 끌은 게 미국이 가정 붕괴가 일어났기 때문에 거예요. 어제부터 그 교실 붕괴죠. 가정 붕괴다 음은 교실 붕괴. 교실 붕괴를 해결하려면 한반에 60명으로 인원을 늘려야 돼요. 인원이 너무 적으면 교실 붕괴가 일어나는 거예요. 모든 수업을 그렇게 하면 안 되고. 수업에 따라서. 영어 수학 이런 거는 좀 적게 하고, 예체능은 좀 숫자를 늘리고, 이렇게, 어, 융통성 있게 편성을 해야 돼. 하여튼, 이 기사에 나온 이야기 하면, 미국 가정이, 특히 흑인들은 대부분 가정이 붕괴돼서 집에서 밥 먹는 애가 별로 없다. 다 나무 집에서 밥을 얻어먹고 있다. 그런 얘기죠. 그래서 제가 이 문제에 대해서 이야기 하는 게, 풀뿌리 사회주의가 필요하다. 여기 또 질문이 있어서 제가 답을 한 게, 옛날에 조금 그런 유행이 있었어요. 전교조 나오고 막, 어, 중앙 권력을 장악하기 전에 지방 권력부터 장악하자. 그때는 군의회, 면의회 뭐 이런 것도 있었어요. 어쩌면 이장선거는 하는지 모르겠는데, 한때 그 면의회, 군의회 이거 하다가 때려치웠잖아요. 지금 시의회하고 구의의회밖에 없죠. 하도 말이 많아가지고. 수준이 안 되는. 그런데 제대로 하려면 그걸 해야 돼요. 그래서 우리가 이 면의회부터 장악하자. 아 동의회로 만들자. 동네, 이제, 주민이 10명인데, 의원 10명을 뽑아서 모든 동민이 주민이 되는 거예요. 이게 서울서식이죠. 서울스는 그렇게 하고 있어요. 1년 투표를 40분에. 하여튼, 이, 지금 종교가 하고 있는 기능을 시민단체와 정치단체가 장악해야 된다는 거예요. 왜냐하면 시민단체와 정치단체는 그래도 검증을 하는데, 종교집단은 검증을 안 하잖아. 물론 시민단체도 검증 안 하는 사회비가 있지만 그나마 시민단체는 조중동이 맨날 쉽잖아 검증 안된 권력은 다 간짜예요. 그래서 종교단체는 검증이 안 되기 때문에 종교단체가 가진 권력을 시민단체나 정치단체가 뺏어와야 한다. 그런 얘기죠. 우리나라는 그렇다 치고 후진국은 풀뿌리 사회주의가 더 절실하다. 우리나라 옛날에 농화를 하고 번나로도 운동하고 어, 농민 속으로 이런 얘기했는데 같은 백락이에요. 후진국에는 그게 필요한 거예요. 자기 주변에 대학 나온 지식이 한 명도 없다. 그러면 굉장히 위태로워집니다. 사람이 불안해지고 급이 많아지고 국임당을 찍게 돼요. 왜 국임당을 찍느냐. 불안해서 그런 거예요. 예, 다음 곡지는 결정론과 확률론 뭐 별로 중요한 얘기는 아닌데 확률론이 이겼다. 이렇게 이제 말은 나와 있는데, 제가 볼때이 확률론하고 결정론이 이 정면으로 배치되는 이야기 아니에요. 역지, 역지. 애초에 결정론이 뭐 모든 것이 정해져 있다. 이게 개소리고, 그냥 농담인사만 해볼 수 있는데, 무슨 얘기냐면, 결정론을 부정하는 확률론 그 자체가 자세히 들으면 그게 또 결정론이에요. 무슨 얘기냐면, 확률론적 결정론. 검색해보면 나옵니다. 확률은 확률인데, 그게 또 결정론이야. 그런 얘기가 많아요 그러니까 뭐 미세하게 소립자 단위로 결정되어 있는 건 아닌데 왜 그러냐면 그렇게 결정되어 있을 필요가 없어요 다시 말해서 의사결정에는 그 위치와 운동량이 중요한 게 아니야 그러니까 소립자의 위치와 운동량을 정확히 알면 미래를 애측할수 있다 이게 결정론인데 그이 의사결정은 위치와 운동량이 중요한 게 아닙니다 그거 상관없어 개소리라고 그래서 결정론은 애초에 런센서고 확률론도 자세히 들어보면 그게 또 결정론이에요. 말이 확률론이지 이게 근본적으로 런센스라는 거죠. 그럼 정답은 뭐냐? 정답은 존재는 성질이 없다. 이걸입니다. 존재는 어떤 성질이 없어요. 존재를 가지고 따지는 건 이건 이제 물지역 실재론으로 들어가야 되는데 실재론이냐 유명론이냐 이것도 논쟁해야 돼요. <웃음> 이것도 밤새 몇살 잡고 막 아가리파이터가 싸워야 되는 얘기인데 이것도 이야기하면 10시간 동안 떠들어야 됩니다. 간단히 결론부터 이야기하면 이실제론이 옳다. 실제론이 뭐냐면 의사결정은 개체 안에서 내부상호작용을 이게 바로 구조론이라고. 실제가 뭐냐 구조예요. 그래이 이야기의 결론을 내려면 우주가 시뮬레이션이고 그러므로 물질은 성질이 없고 성질이 없기 때문에 존재는 사건이고, 사건이라는 것은 어떤 둘 사이의 관계가 성질을 가진다는 거예요. 다시 말해서, 이 손가락 두 개의 성질을 가지는 게, 요, 요, 요 사이 공간이 성질을 가져요. 왜냐면, 요, 여기 변해. 손가락은 안 변해. 근데 요 관계가 변하잖아. 성질을 가지려면 변화가 있어야 되는데, 뭐가 변하냐고. 변화가 성질이라는 거죠. 근데 원자로는 쪼갤 수 없다고 정의되어 있는데, 쪼갤 수 없다는 건 변화가 없다는 얘기예요. 변화가 없으면 성질이 없는 거야. 근데 물질은 변화가 없습니다. 성질이 없는 거예요. 문질는 성질이 없어. 이게 이제 본질이라는 거죠. 성질이 없기 때문에 확률로 갈 수밖에 없다. 왜냐하면 성질이 없으니까. 성질이 없으면 뭐냐? 수학이죠. 그런데 이 세상은 결국 수학으로 되어 있다는 거죠. 근데 수학은 원래 이 확률입니다. 왜냐면 수학은 나누어서 떨어지지 않는 게 있어요. 그러니까 비대칭이라고. 제가 바둑의 빅이라고 그랬는데 바둑에는 비이 사실은 굉장히 많아요. 패싸움패도르는 빅이에요. 폐가 왜 생겼냐면 빅이 만들어지면 그 빅을 방지하는 룰 중에 하나가 폐예요. 그러니까 방금 따낸 자리에 바로 따내기 하면 무한순환이 되기 때문에 계속 저 자리에서 뺑뺑이 논다고. 그럼 바둑이 성부가 진행이 안 되는 거예요. 그래서 폐사업을 하는데 폐도 여러 가지가 있는데 판빅이 되는 폐가 있어요. 그러니까 무성부가 되는 폐가 있다고. 굉장히 골아프에 바둑이 고여버리면 바둑판 전체가 나가리가 돼서 무승부가 돼버리는데, 원래 룰을 만든 것은 무승부를 방지하기 위해서 승부차기를 도입한 거라고. 무승부가 있으면 안 되잖아. 왜승부차기를 하겠냐고? 야구는 또 승부치기도 있어요. 왜 승부치기, 승부차기가 도입되냐, 무승부를 방지하기 위한 거예요. 무승부를 방지한다는 게 뭐냐면, 이게 사실 바둑이라는 게 공정하지 않습니다. 허기 유리한 유래, 거예요. 원래 100% 공정하다는 것은 없어요. 다시 말해서, 이 우주는 대칭이 아니라는 거죠. 그리고 어떤 집합이든 반드시 하나의 비대칭이 있습니다. 이건 있을 수 밖에 없어요. 그 집합을 닫아가는 문이 있는데, 그 문을 탁 닫는 그 문은 비대칭일 수 밖에 없어요. 구조론적으로는 연결고리가 되는 건데, 어떤 변화에서, 배, 변화라는 것은 밸런스를 갈아타는 건데, 이 밸런스에서 저 밸런스로 옮겨가는 이 사이는 비대칭이라는 거요이 밸런스는 대칭이에요. 이밸런스 대칭. 요 사이는 대칭이 아닙니다. 그래서 수학은 비대칭이기 때문에, 방주로 갈수 밖에 없다. 왜냐면, 그러니까 결정론이냐 확률론이냐 이 말은 그리고 이 우주가 물질에서 성질이 나오냐 수학에서 성질이 나오냐 이런 얘기고 구조론의 결론은 성질은 수학이다. 그러냐? 아까 얘기했던 손가락은 안 변해. 근데 사이가 변한다고. <웃음> 성질은 손가락에 없어. 이 손가락이 물질이야. 그럼 물질은 성질이 없어. 여기에 성질이 있는 거죠. 그래서 이 지금까지 나온 확률론은 말이 확률론인지 자세히 들어보면 확률론적 결정론이니까 가짜 확률론이다. 그런 얘기예요. 다음 곡지는 마지막으로는 생각을 하자. 데카르트의 실패. 별 얘기는 아니고 데카르트가 코기토 논쟁. 나는 생각한다. 고로 존재한다. 이게 뭔 개소리냐. 알고 보니 이게 신학 논제 신학 논제 그러니까 나는 생각한다. 고로 존재한다. 이게 아니고 하느님이 존재한다. 그런 얘기였어. 나는 생각한다. 그러므로 하느님이 존재한다. 이게 왜 중요하냐면 빈정되는 인간들 때문에 그런 거예요. 노자 같은 이죽거리고 빈정되고 깐죽되고 잘되나 봐라. 뭐 잘될 턱이 없지. 니들 그래봤자 허물 켠대 그러고 어차피 안될 거야. 어차피 인생은 허무야. 어차피 답이 없어. 내가 태어나서 지금까지 잘 되는 꼴을 못 봤다. 저 옛날에 방랑할 때 많이 들었던 얘기야. 내가 지금까지 세상 바뀌는 꼴을 본 적이 없다. 민주와 꿈도 꾸지 마라. 너희들이 아직 철이 없어서 물정을 몰라서 그런 소리 하는데 민주와 절대로 안 된대. 내가 지금까지 살아오면서 민주와 되는 꼴을 못 봤대. 그런 거예요. 그런 인간들이 많죠. 떨어주게할개 자식들이 많이 있습니다. 대각도가 무슨 얘기냐? 뭐 나는 생각한다. 뭐 거로 존재한다 이거는 그냥 해보는 소리고 본질은 상호작용이에요. 상호작용. 뭐 지난번에 제가 얘기를 했는지 모르겠는데 인과율과 원자론은 못순다는 거예요. 근데 존재라는 개념 자체가 원자론하고 밀접하게 연결돼 있어요. 존재라는 말 자체가 있다는 것 자체가 쪼갤 수 없다 그런 얘기예요. 그냥. 이렇게 뭐가 있다는 것은 내가 그것을 봤다는 얘기예요. 그러니까 여기에 볼펜의 사전을 이야기하는 게 아니라 내이야기 내 이야기. 자기 소개를 하고 볼펜이 있다 볼펜이 있다는 것은 내가 이것을 봤다는 얘기죠. 그러므로 상호작용, 즉 나와 주체와 객체의 상호작용, 관측자와 관측 대상의 상호작용 두 사람 사이에 나와 피사체 사이에 상호작용이 있는 거예요. 근데 아까 얘기했듯이 객체 내부의 상호작용을 찾아야 된다. 그게 물리적 실제입니다. 아인슈타인이 했던 이야기인데 상호작용 개념은 뭐냐면 변화가 내부에 갇혀있는 거예요. 다시 말해서 원자는 쪼갤 수 없다. 이 말은 변화하지 않는다는 얘기고 인과율은 변한다는 얘기예요. 원인이 있으면 결과가 있다. 이 말은 변화가 있다는 얘기예요. 그러니까 원자와 인과 두 개념이 서로 모순되는 거예요. 원자론이 맞거나 인과율이 맞거나 둘중 하나 틀린 거예요. 인과율이 맞다면 원자론 틀린 거라고. 이 일차만을 판단되는 거 아니에요. 원자론 처음 봤을 때 이거 인과율하고 안 맞는데 이상한데 이게 바로 필요하야 되는 거죠. 근데 우리가 존재라는 개념도 이 원자론하고 같은 개념이기 때문에 존재라는 말 자체가 인과율에 맞지 않는 잘못된 개념이라 그러면. 인과율에 맞게 존재를 들어 고쳐야 되는 거예요. 그게 상호작용이죠. 상호작용이라는 것은 변화가 있기는 있지만 그 변화가 내부에 갇혀있다. 그래서 밖에서는 변하지 않는 것처럼 보이는 거예요. 그런데 이런 얘기가 왜 중요하냐면 그러니까 데카르트는 그냥 시부리고 싶어서 시부렸구나. 데카르트저한번이할 일이 없으니까 저는 개소리를 해봤구나. 이렇게 생각하면 되는데 그게 중요한 게 아니고 개소리한 놈들 때문에 이주거린 놈들 때문에 데카르트 흥분했어. 어, 데카르트 이전에, 천년 전에, 어, 이 고기토 논종을 체험한 사람이, 하느님이 있다니까! 그러고 막 악을 쓴대예요 내가 봤어. 내가 생각해 봤어. 난 생각해. 그럼 존재해. 하느님은 존재해. 있다니까! 그러고 막 악을 쓴 거예요. 악을 썼어. 왜 <웃음> 그러니까 악을 썼느냐? 그걸 연구해야 되는 거예요. <웃음> 개소리 하는 놈들 때문에, 예를 들면, 차는 있는데 탈 수는 없다. 나한테는 여친 있는데 사귄 적은 없다. 이런 개소리 하는 놈들 때문에. <웃음> 근데또 들어보면 그게 말이 되는 것 같아요. 나한테는 여친이 있어. 근데 사귄 적은 없어. <웃음> 어. 내 여친은 미녀야. 그런데 아직 본 적이 없어. <웃음> 왜냐면 아직 안 사귀었거든. 내 마누라는 <웃음> 미녀야. 이런 게시판에 가끔 그런 허술한 인간들이 있어요. 낚시한다고 그런 소리 하는데. 어. 자동차는 탈 수는 없다. 비행기는 있지만 날지는 못한다. 밥은 있지만 먹을 수는 없다. 떡은 있는데 그림의 떡이다. 여자친구는 있는데 사기는 없다. 이런 개소리 한번 때려 죽일 인간들 때문에 데카르타 <웃음> 흥분해서 그게 아니다니까. <웃음> 존재한다니까. <웃음> 이게 뭐냐면 파악된다는 거예요. 다시 말해 그런 개소리는 하나하나 진리에 의해서 논파가 됩니다. 나는 생각한다. 그로 존재한다. 이 말은 그냥 존재하냐 안하냐 이게 중요한 게 아니고 의사결정 단위가 있고 그 단위와 내가 연결되기 때문에 하나하나 증명할 수가 있다는 거예요. 즉 진리라는 말의 의미는 추적 가능하다. 이 얘기고 반대쪽으로 진리를 부정하는 놈들은 뭐냐. 다시 말해서 데카르트의 나는 생각한다. 고로 존재한다. 이 말의 반대편에 있는 놈들은 뭐냐. 그것은 어차피 알수 없어. 진리는 일단 없어. 있어도 알 수가 없어. 알아도 전달할 수가 없어. 진리가 있지만 아니, 진리가 일단 없고 있다 해도 알 수가 없고 안다 해도 전할 수가 없고 전해봤자 전달이 안 되고 그건 뭐냐면 나는 등신이다. 나는 바보다. 나는 백치다. 난는 치매다. 이런 얘기예요. 물론 치매한테는 얘기해봤자 못 알아듣죠. 강아지한테 가서 진리를 얘기해봤자 알아듣냐고. 알아듣는 사람이 알아듣는 거예요. 그래서 오늘 처음 달을 딱 봤을 때아저 달에 갈수 있다. 이런 생각을 해야 되는 거예요. 연결된다는 거죠. 연결되지 않는 존재는 없는 거예요. 그래서 결론은 우리가 이좀 세계관을 바꾸고 관점을 바꾸고 사고방식을 바꾸고 2단 사고를 극복하는 3단 사고를 익혀야 한다. 그런 얘기죠. 2단 사고는 뭐냐면 원인과 결과 요사에서 뺑뺑 보는 거예요. 원인, 결과, 원인, 결과 계속 왔다 갔다 해. 요건 원인, 요건 결과, 요 사이에서 왔다 갔다 하는 거예요. 그냥 연결이 안 돼. 나하고 연결이 안 되는 거예요. 뭐, 데카르트가 나는 생각한다, 생각한다는 것은 동사예요. 그러 존재한다, 이러면 안 되고, 나는 존재, 둘 사이를 생각한다, 연결하는 거예요. 요 사이는 뭐냐면 대칭이라는 거죠. 그래서, 나와 존재 사이를 생각한다가 연결하는 거예요. 그래서, 연결이 된 거야. 연결이 됐다는 것은 아까 얘기했듯이 이죽거리는 인간들, 지리는 뭐 없어. 있어도 알수 없어. 알아도 전달할 수 없어. 까죽거리는 인간들, 어, 여, 여자친구가 있는데 사귄 적은 없어. 뭐 이런 개소리하는 놈들. 이런 사람들을 박살 낼수 있다. 그런 얘기죠. 그래서 삼단사고를 해야 되는데 삼단사고를 어떻게 하는 거냐. 아까 얘기했듯이 나는 생각한다. 생각한다가 앞에 와야 돼요. 나도 빼. 생각한다를 중심에 놓고 그 양날개로 주어와 목적을 붙이는 거예요. 동사 중심적 생각을 하는 거예요. 이걸 훈련을 해야 돼요. 메카니즘 중심으로. 항상 그, 동사를 함수로 놓고, 동사를 가운데 딱 놓고, 주어 목적을 붙이는 거예요. 참사를딱 넣으니까 여기 제비가 나오네. 여기 두꺼비를 딱 넣으니까 깨구리가 나오네. 여기 오징어를 넣으면 꼴뚜기가 나오네. 이렇게 서, 생각한다는 동사를 딱 가운데 놓고, 여기 뭔가 여기, 뭐 여기 딱 나오는 거예요. 넣자마자 나오는 거예요. 칙칙폭폭 그럼 막 오자면 막 나와. 포도 시스템으로 대량 복제하는 거예요. 일단 바람이 부는 게 아니라 부는 게 바람이다. 부는 게 가운데 딱나아버 바람은 양날개를 붙인다고. 그럼 부는 게 뭐냐? 바람만 부는 게 아니죠. 유행의 열풍이 불고 있다. 바이럴 마케팅이 불고 있다. 흥행이 불고 있다. 여자친구의 마음이 막 불고 있다 응. 온갖 부는 게다 있는 거야 아이디어가 팍팍팍팍 막 나오는 거야 그냥. 천일야화를 보면 이야기가 천한개 있어요 천개가 아니고 천일개인데 다 이게 패턴이 똑같아요 한 개를 복제한 거야 한 개를 바람을 딱 가운데 놓고 여기다가 꼴뚜기를 넣는 면 오징어 문어를 넣으면 새발답지 참새를 넣으면 뻐국기 <웃음> 고란디를 넣으면 사서 여기 뭔가를 넣으면 여기 뭔가 나오는 거예요. 보카치오의 데카메론 그 똑같아요. 똑같은 패턴이야. 가운데 동사를 넣고 명사를 계속 바꾸면 목적이 계속 바뀌어. 그래서 바람이 분다고 생각하면 아 바람이 부는구나. 여기서 끝나버리지만 부는 게 바람이다 하면 부는 건 바람 뿐만이 아니라 물결도 불고 유행도 불고 어. 회사의 성장, 뭐 정치의 기세, 뭐 온갖 바람이 다 있는 거예요. 마누라의 치맛바람 뭐 이런 것도 있고. <웃음> 그럴 필요하면 뭐 열풍 그러잖아. 어. 신문, 뉴스, 사회 보면 또 오늘 또 어디에서 뭔가 할로윈데이 열풍 그러고 막 불어제끼야. 막 사방에서 불어제끼는 거야. 어. 잘 살펴보라고. 온갖 다 불고 있어. 동사를 딱 가운데 놓는 순간 아이디어 100만 개, 바로 는 나오는 거예요. 제가 이제, 이, 주어 섬기기를 잘하는데, 판소리자세히 보면, 또, 사사조로 계속 패턴이 반복돼요 뭐, 뻣국이는 뻣국, 뻣국, 그러고, 뭐, 이쪽에는 또, 뭐, 참새가 쨍쨍, 그러고, 막, 계속 같은 패턴을 쭉 나열하는 거예요. 그래서, 그, 병강세 가루지기 타령에 보면, 조선 시대에 사용했던 한약의 약재림 전부 다 나와요. 그러니까 조선 시대 한약방에 사용했던 한약재의 모든 약재 이름 다 나온다는 거예요. 그런 식으로 그 판소리 공부를 하면 조선 시대 그 대학 교육에 대학 교육 판소리 열두 마당을 뗐다 하면 대학생 그 졸업장 줘버려. 요 <웃음> 판소리 그 내용 중에 그만큼 많은 풍부한 지식이 들어 있는 거예요. 그럼 조선 시대 사람들이 왜그 판소리 듣고 앉아 있나요? 판소리, 그, 병강세 할아버지가 아마, 강세전 가루지기 타령을 부르면서, 무슨 병에는 무슨 처방, 무슨 병에는 무슨 처방, 무슨 병에는 무슨 처방, 학질은 요렇게 했다고, 두통은 요렇게 했다고, 간질한요 처방. 다 말해주는 거야. 그러면, 그 조선시대 판소리 지은 아저씨는, 어떻게 그 판소리 이야기를, 그, 3시간짜리 타령을 다 지어냈을까? 포도 시스템을 돌린 거지 여기 바람을 딱 놓고 여기 참새 딱넣으면 쨍쨍 나오는 거야. 여기 돼지 놈 꿀꿀 나오고 강아지 는 멍멍 나오고 계속 나온다고 대량 생산하는 거죠. 그냥 막생각해고 하루 종일 생각해도 아이디어 안 나와. 그러니까 조선시대 판소리 지어낸 아저씨는 아이디어의 그 포더 시스템을 공장을 돌렸다. 그런 얘기죠. 그 공장을 돌리려면 가운데 동사를 딱 함수로 딱 갖다 놓고 쪽에다가 상수를 넣고 미지수를 도출하는 거예요. 이쪽에 팍 넣고 팍 나오고 팍 넣고 팍 나오고 이렇게 방앗간에 국수 뽑듯이 계속 막 돌리는 거예요. 그렇게 장애를 해야지 그냥 막 머리를 지었자고 이렇게 하는 거는 장애 아니에요. 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 97명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.